0: Hello， 这里是佩不尬聊，我是佩瑜。我们今天在节目当中呢，要来聊一下送葬，<笑>有没有吓到？说奇怪，我今天怎么一点开今天的节目就觉得背后凉凉的，好像有点可怕。没有啦，是因为想说再来要过年的嘛。那既然要过年的话呢，当然就是要除旧不新。既然说到除旧，就是把不开心的事情、把不好的事情、把那些让你心情不太 OK 的那些讨厌的呃、哦、这个呆鸡哈，全部把它。买起来，送他们一程，让他们就是慢走不送，全部都给我滚出去这样子哈。啊，怎么呢？要怎么送呢？好，这个依照我们的中国人的习俗啊，中东方人的习俗，我们中国人说到中国人呢，现在这个议题好像有点敏感，奇怪我们不要讲政治上的，我们讲文化上的哈，讲文化上的，说不定讲文化呢也会有人不开心。这样子，全台湾的中文系是不是是不是都要都要去买起来了？因为叫因为它不叫中文系，它本身的名字应该叫做中国文学。天啊，我这样一讲。好像会挑起很多纷争。好啦，没关系，我们再拉回来。我们今天聊一下文字的部分哦、喔。很多人都说，哎、欸，所谓的一杯黄土。大家有没有觉得那个好像有点怪怪的？叫一杯吗？其实不是哦。那个字呢，一个手提旁，然后一个不要的不。其实那个字念“捧”，就是 “pero” 捧的那个“捧”哦。一定很少人知道这个字，除非呃你真的是中文系，或者是你本来这个文学造诣呢就还不错，所以你从来不会把它念成说什么一杯黄土哦。它其实要写成“捧”，一捧黄土。那个“捧”的那个字啊，它的意思呢，就是用手去捧，就是像我们。平常说的一句成语叫做“笑容可掬”，“掬”的那个意思呢，就是一样一个手提旁的那个“掬”啊，它其实也是用捧的意思哈，就是哇，它的笑容就是笑到好像可以用手把它捧起来。我觉得这种形容词蛮奇怪的，不过呢，大概也是这个意思啦。“捧”跟“掬”的那个意思哦，感觉有一点点像，都是用手去捧。它的原本它那个字的意思呢，它是一个动词，所以其实呢，我们不能说叫做“一杯黄土”，其实正确的念法应该叫做“一捧黄”。土。好，我们常常都是会写错嘛，就把它写成一杯的。想说，哎、欸，人。用一杯黄土把它盖起来嘛？一杯它到底是多小？是小人国吗？还是拇指姑娘？哈，那后来呢？“捧”这个字啊，就演变成了计量的一个单位，单位词就是一捧黄土的意思，意思就是很少。就因为你看这一捧，只有用手捧起来的大概这样子的一个手掌的一个大小的那个量，所以感觉应该是没有很多嘛。那其实呢，这个一捧黄土啊，跟一捧黄土啊，它所呈现的。那样的一个形象呢，就会让我想到我以前的外公，因为外公已经过世很久了。外公呢，他是后来是火葬。那那个时候我年纪很小，然后我也很害怕生死这个议题，因为在我们家呢，其实很少谈这件事情哦、喔。我跟妈妈可以谈，但是我跟爸爸之间就比较不能谈，因为我爸爸比较传统一点哈、喔。生死这件事情呢，在他面前谈的话，他可能会觉得我是在干嘛，是要诅咒他嘛哈。但是如果跟妈妈的话呢，就比较不一样。那为什么会说到外公呢？因为外公是火葬嘛，那他在那个。火葬，因为要先火,火化了之后，然后再请那个捡骨师，也不是捡骨师，就是他好像有一个流程，其实我不太清楚哦。就是呃，火化了之后呢，会剩下白骨，那我们要把那些白骨呢，再把它放到那个容器里面。然后那个时候呢，我记得我还蛮小的，我就只敢远远的去看，我不敢靠近的去看。然后我就在像现在长大了之后呢，我就回想那个画面，回想当时的那个情景。其实人呐、啊，在火葬之后，我们真的剩下的东西真的非常的少，因为毕竟我们把它呃把它用物理原则去看，人就是探索组成的嘛。大家有没有看过那个《钢之炼金术师》？就是人就是探索组成的。那我们被火化完之后，其实我们剩下的那一些。骨头啊，那些灰啊，其实说不定就真的只有一捧，就非常的稀少。如果你的人呃没有很大只的话，就是会小小的这样子而已哦。不然怎么可以想说，你看人那么大，他怎么可以放到一个罐罐里面那个罐子里面，对不对？好，我们再拉来,来，怎么一一讲就讲到有点让人家害怕的事情？其实也不是害怕啦，其实我是不会怕，但其实如果是看到自己心中很挂念的人，像我爸爸、我妈妈，如果未来。人一定会老嘛，人就是总是会生老病死。那如果过过世之后呢，他们在进行火化的那一个时候，我觉得我应该会泣不成声吧，就整个人会非常的难过，因为其实我完全没有办法去想象说，如果我爸爸妈妈离开我，大概会是什么样子，因为。对啊，人生也就只有这么一次哈，这个经历过了之后呢，就是才会知道当下的那个心情会如何。好，我们再拉回来，我们再要讲一跑黄土，怎么会拉到这边哈？其实“一跑黄土”这个这个字呢，它是出自在《史记》啊，又是我们的司马迁，这个可怜的司马迁，可怜的，哎，这个就是。皇帝呢说什么呢？就是说一不二，然后你被皇帝怎么样，你也不能怎么样，没办法，真的没办法，你就是你就是小咖的嘛哈。皇帝要切你的鸡鸡，你就也只好乖乖的就被切这样子。好，我们再拉回来哈，《史记》的那个张世之冯唐列传啊，在这个故事里面呢，张世之他是在汉文帝时期担任一个。公居令的官职，他就是负责去掌管宫门的警卫，他就有点像我们现在的守门员、保安大队长这样的感觉哈。那这位保安大队长呢，有一次呢，就是太子跟梁王哈，梁就是那个梁朝伟的梁哈。太子呢跟梁王呢，他们两个人就共同的搭了一台车，然后要去入朝，就想说是不是要省什么车马费？就<笑>想说，呃、哦，最近油价有点高啊。像现在的那个下礼拜，我不知道那个九五还是九八又要涨了。我现在有心有点痛，我都想说快点过年前，如果油价是维持在目前为止的话，我就赶快先把油加满，因为过年的时候呢，有可能用车的时间会比较多，因为要去载一些亲戚啊。哦，这个说,说到要载亲戚，啊、哦，我们的 o i c r o 戎最近那个疫情有点爆发，请大家一定要注意勤洗手啊、哦，这个拱手不握手，勤洗手，要保持我们的安全距离，然后一定要这个能够可以打第三季的朋友们，就赶快去打第三季哦，真的是请。大家好好的待在家里面，我们过年期间呢，还是要保护自己的安全。怎么感觉好像去年的那种场景又回来了？去年我们的疫情也是在过年的时候，我们今年又要再经历一次。大家请洗手，一起祝福我们可以好好的平安度过2022。怎么才刚开始就觉得有点末日感？好，不好，不是末日感了。其实我们台湾呢，还是要就是把自己该做的事情做好，然后加油，就这样子。好，我们再拉回来，就是这个太子呢，跟梁王他们呢。可能为了要这个节能减碳，所以呢就一起搭一辆车哈、哦、去入朝，就一起去上班。然后经过皇宫的这个外门司马门的时候呢，嘿，没有下车，所以大家可以想见那个画面，就是你可以想象，你看他竟然是太子跟梁王，其实他们的官位都还蛮大的哈、哦，他们的这个职等很高。但是呢，不好意思哦，现在防疫期间哦，就算你的职等再高，你就算是那个总统级人物，还是那种外国使节的那个程度哈、哦，不好意思，你过我们这个关呢，就是要来我们的皇宫内部的话，一定要记得下车。要 check in， 这个手臂上可能要个贴纸，然后要量下耳温，然后要实名制，要扫一下 Q R code。你们没有，我跟你讲，张世之整个就非常的崩溃，他就马上冲上去。就是挡在那台那个兵车的前面，就说：“等一下，太子、梁王，你们两个人没有给我量额温，不行啊！我们的警报大作，真的是我很怕我被我们的司马长可能会砍死，这样不行不行！你们说不定呢可能会带着病毒啊，你们可能没有隔离十四天啊，我们这边还没有得到你任何的证明哦、啊，不可以这样子横冲直撞的进皇宫。<笑>反正呢，张氏之呢就非常的激动，然后阻止了他们进攻，甚至呢不止阻止他们进攻，张氏之呢还马上就呈上了一道奏章，然后指控太子跟梁王说。”他们啊，在进那个司马门的时候呢，怎么可以没有下车呢？这件事情呢，非常的严重，是不敬之罪啊！就是皇帝呀、啊，你看这两个人，这这两个年轻人真的是太过分了。明明知道在司马门就是应该要停车，然后要摇下车窗，然后要量额温，要扫 QR code， 然后要实名制，但是他们两个竟然仗着自己的这个身份这么高，就想说啊，进菜了，反正呢，我刷脸就能过了，我干嘛还要那么 QR code 呢？对不对？反正你知道我是谁呀、啊？你在事后帮我签个名也 OK 嘛，哈。好，真的是太过分了。所以呢，这件事情呢，因为传到宫中还上了那个奏章去踢他们两个，哈，就是参他们一本。所以他又听到这件事情之后呢，就向那个汉文帝去询问说：“哎、欸、那个儿子啊，你这个小孩好像、嗯、教的不是很好哦。你看你们家的小孩怎么要进皇宫的时候呢，应该要以身作则。身为你的这个继承人，怎么没有把事情做好呢？反正就是汉文帝他老妈在那边问他说：‘儿子啊，你怎么可以这样？你那个小孩都没有好好教，就是在’。”指责那个孙子，哈，孙子就是这个太子跟梁王。然后你知道汉文帝怎么样吗？汉文帝呢，他就很乖的脱下自己的帽子，哈，因为跟妈妈讲话总是要低头嘛，对不对？你自己的儿子没有管教好，还要还有你妈妈看不过去，哈，就是阿妈看不过去要这样念，哈。然后这个汉文帝就说啊，子不教，父之过，我对此负全责。好，反正就道歉之后呢，这个太后才去招令那个太子跟梁王入宫。反正呢，就是因为这两个小朋友呢就被挡在司马门外，然后呢。张世之呢，就马上通报这个上方的大头头说：“哎、欸，那个、呃、两个小屁孩，两个兔崽子哈，就是没有遵守国家的一些规则。现在防疫非常严重，像奥密克戎已经就是在全台湾呢，已经有小小的社区爆发的那些迹象了。你们两个怎么还可以这样横冲直撞的从南部来，一路往台北这样子就直接冲进去？啊、哦，不是，说不定相反哦。好，反正呢，就是汉文帝就被念了臭骂一顿之后呢，然后太后才让这两个小兔崽子就进攻。那经过这件事情之后呢，汉文帝就觉得，哎，张世之。”是、这个铁面无私的人才啊。你看，哎、欸，连我家儿子你都敢直接冲到他兵士面前说：“你被搞到陇你了，想要搞到陇西哈？”没有啦，这、就是故意哈，也不是故意。反正呢，就是他明明知道梁王跟太子是身份非常高的人，你就想想看，嗯我觉得现在放在我们台湾的民主社会可能不太适用。你想象，如果你是在那个时候的中国啊，想到了，如果你在习大大面前，习大大的儿子，我是不知道习大大有没有，因为我还不太就、这个、了，也不是了解，我没有兴趣去了解这些东西哦。这个别人的八卦是，我是觉得还好了哈。古代的我会比较有兴趣一点。那我们就来想象一下，这个要习主席吗？啊，我想到了用北韩好了。这个金正恩好了哈，我们想象我们在北韩，北韩应该感觉好像比这个中国又硬一点，对不对？如果不小心得了武汉肺炎，还是得了这个新冠肺炎，好像就直接被枪毙的哈。如果呢，假设你在北韩这边，北韩的领导者金正恩呢，他的儿子呢，就是早上的时候要去上班，然后呢，因为毕竟现在疫情比较严重，假设在他们的国家哈是很严重的哈，但是呢，他的儿子呢要进那个官邸的时候呢，是横冲直撞的，请问？如果你是那个守门员，你就是那个张世之的话，那如果你看到金正恩的儿子呢要一路往里面冲的话，你会拦下他吗？还是你就干脆就是双眼一闭，两脚一伸，就是啊，你就过去吧，我不会拦你的，反正到最后发生什么事情也跟我没屁关系哈，没屁毛关系。你会拦他吗？哈，位高权重的人在你面前哦，他就已经知道在这个地方应该是要停下的，但是他没有停下，他赌你不敢拦他，但是。你到底真的敢不敢拦呢？哈？张世之他是敢的，所以呢，太后他就非常的开心啊。那汉文帝也觉得，哎，张世之这个人呢，真的是铁面无私哈，没有在看说别人的这个身份多么的尊贵，或者是社社经地位有没有比你高。不管，反正呢，我在这个地方当守门员，我就是尽我的职责。所以呢，这件事情就让汉文帝龙心大悦，然后就升了这个张世之的官啊，就因这件事情哦，因为你挡了太子跟梁王的路啊，哇，马上这个就蹭蹭蹭的你就升上去了，是因为你赌对了。我跟你讲，要。是你没有赌对的话，你没有赌汉文帝是什么样的人，你没有赌太后是什么样的人。如果你一句敢拦的话，我觉得。你可能也是会不太妙哈，会不太妙。可能如果皇帝他不是这么呃认同铁面无私这件事情的人的话，他会想说你真的很大胆诶’。啊！我们家儿子就刷脸就可以过，你是在那边蓝山、蓝蓝山小呵呵，可能会生气哈。好啦，我们再拉回来，其实这件事情呢还没有完哦。有一次呢，有发生一件事件，就是有人去偷了汉高祖刘邦这个高庙里面神座前面的玉环，有没有觉得有种既视感？之前呢，我记得在几年前呢，在我们台湾很常发生这些事情哦、喔。比较有名的庙就比较不会发生，那是因我觉得那是因为在我们的那个庙里面有很多工作人员，会有很多志工在那边扫地啊，然后那边擦拭一些桌子啊，就保持我们庙里面的神龛的一些清洁啊，或者是这个地板啊，就很常有人在那边就是拖啊拖地或者是扫地哈、喔、之类的。那有一些庙他们的规模比较小，大概也只有几平方公尺的这个室内范围，那他们请的庙工可能就只有一位那。平常也不太会有很多志工在里面，就是帮忙处理我们一些庙务的一些内容、一些事情。那他有时候呢，在正厅我们常常会供奉一些水果啊，或者是一些放一些比较珍贵的一些饰品，因为神明他身上所穿戴的一些东西，说不定也是比较高档的啊、喔。然后就是有一些小小，他就会想说，哎、欸，这边有东西可以拿，或者是我们的这个捐那个香油钱啊，有时候也会放在我们的正厅的旁边，或者是在神明神明厅下面那边会有一些位置可以放置嘛。然后有些人呢，就是可能会趁着没有人注意的时候呢，就会做一些不太 OK 的事情，比如说是偷钱啦，或是偷我们这个神龛前面所供奉的一些祭品啦。有些人可能会拜一些还不错的，像欧米亚给哈，可能最近呢要过年了，大家会去庙里面拜拜，可能都会放一些食物在上面，或者是有些神明他们身上穿戴的一些饰品，可能是比较贵重的，然后他们有锁起来，他就可能就觉得不会有人做偷窃这件事情，所以呢就会真的有人就去偷了，就是大概是这样子的感觉哈、喔。好，我们再拉回来。还在汉代，所以就有一次有人去偷了汉高祖刘邦高庙里面那个神座前面的一个玉环，那是非常贵重的一个饰品哦。然后逮捕归案后呢，这件事情当然就是你看，拜托那是那是高。那是汉高祖刘邦高庙里面神座前面的玉环，你开玩笑？你要偷，会不会也要你要长点眼睛，长点知识？你怎么会偷这么贵重的东西呢？所以呢，那个人当然被逮到了。然后呢，逮捕归案之后呢，交给谁处理？就是交给张世之来审理。然后张世之呢，他就根据汉朝的法律，就是判决将这个罪犯杀了之后呢，要弃尸。什么叫做弃尸？就是扔到大街上，不准收尸，因为这件事情实在是太严重了。因为拜托，汉高祖刘邦诶、欸，他们开国元老诶、欸，你们竟然偷了在高庙里面的神座前面的玉环，你真是大逆不道！我们想象，你看这个感觉好像。好像好像比那个在齐主席面前大骂说你这个独裁家，或者是在金正恩面前大骂独裁家那种感觉，好像还很，对不对？是气势，我是不知道会不会五马分尸，还是剁成剁成肉泥这样子哈、哦。反正呢，姜世之呢，他就判决了这个犯人，将他气势扔到大街上，不准收尸。那其实呢，我们老实说了，在我们现代人哦，看到这件事情，已经觉得好像很严重，因为人都死了，然后呢还被丢在大街上面，然后就放着给他烂，然后也不准有人去替他收尸。其实这样子的。一个一个一个判决呢，他除了就是要对待那个犯人说你这是你做这件事情呢，实在是非常的不应该之外呢，也是要警示其他的这个平民百姓说，你如果跟这个人做了同样的事情呢，你去偷这个汉高祖刘邦高庙里面的东西的话呢，那你的下场呢也是会如此，就是就是感觉真的很可怜，这有种警示的意味，有种被杀鸡儆猴的感觉哈。那这件事情呢？因为毕竟你判决下来，这个皇帝还是要知道嘛。因为毕竟我们的总头头还是要知道，说这件事情的发生的这个缘由为何，然后结果呢？这个判决是如何？所以我们的最高法官，也就是我们的汉文帝，他也要知道。所以汉文帝他看到这个判决之后呢，他也大，他也大怒，他也很生气。他怎么生气？他说：“这个人呢，真的是太夸张了，大逆无道！他居然敢偷我先祖高庙里面的东西！拜托，这是我阿公阿公的阿公里面的东西，你竟然敢这样子！拜托皇。”弟你在搞什么东西哈、喔？也是很俩公，他就说我不止要让他气死，我还要灭他全族，灭他全家。就是只要跟这个人攀亲、欸，不是攀亲带故哈，只要呢是他亲戚有沾到一点血缘的，还是姻亲的，跟他结过婚的、生过小孩的，然后以前的那些跟他有一切。姻亲关系的人全部都给我去死全部都给我灭掉他们。这个时候呢，换张世之吓到了。张世之呢，看到汉文帝这样子雷霆震怒就是很哑光的样子，他有吓到，他就马上脱下他的帽子，然后跪到地板上，然后呢，就是用非常平静、非常冷静的那个、那个、那个心情应该说那个口吻哦，去跟他的老大讲哎，你也不能太激动、啊、因为你看你老大都已经气到这快要七窍生烟了如果你在火上浇的话，我看这一坨真的是哎，这个事可能会拖很久，可能。事情呢不会那么简单都羞刷这样子。好， 我们再拉回来这个剧情里 面， 就是张世之 呢， 他就跟他的老大姐 说：“ 哎， 老 大， 冷静一 点， 我跟你 讲， 我这样会这样判决 呢， 其实已经是很严格的去按照法律来执行了况且了，老大，你想想，如果这个偷到高庙里面的东西啊，老实说，他偷的那个玉环也是我们在高庙里面哦，就是祭品里面的万分之一了。因为我们里面真的很棒的东西，也不能说很棒，就是里面贵重的东西其实还蛮多的。他只有偷了玉环，然后就已经被我处以气势这样的一个极刑了哈、哦。那如果真的有这个神经病啊，有这个渔民哦，他如果真的是去偷汉高祖长陵上的一抔土的话呢，那陛下。你要怎么样治罪？我觉得有时候就觉得很恐怖哎、欸，你不觉得？张世之，你是在你是在玩那个真心话大冒险吗？还是挑战？我觉得这个应该是大冒险，应该不是真心话，我觉得有点可怕。你既然这样子问你的老大说：“如果哎，欸、老大。”如果有神经病不只是去偷高庙里面的玉环而已，他也要去盗墓的话，那你要怎么样治罪？开玩笑，这个这个话有点重了，你知道吗？就是取长陵一抔土，其实这句话非常的不应该，这句话是很避讳的话，因为这个意思就是要盗高祖的那个墓，诶<笑>，挖土挖人家墓上面的那个土呢，就等于是去挖人家的墓。是一样的意思，所以张世志的意思就是，如果有人要到了汉高祖的那个墓，才要被灭族了。哈、哦，<笑>哇天哪！我看到这个故事，我整个悲极发亮到一个不行。所以呢，其实呢，我们今天要拉回我们今天要讲的重点——一捧黄土。一捧黄土的这个词义啊，就是从一捧黄土来的，然后到一直到了现在，才变成了坟墓的意思。好、哦，那是因为有这个故事，就是如果我去挖里墓里面的那个土的话。那你要怎么样治我的罪？所以挖那个土，不是说怎么要把他的墓搬走哈，不是不是不是像怪手一样要挖出一个墓穴哈，没有这样子的意思啦。就是如果我去挖你的土呢，就等于相当于是要盗你的墓一样。所以那个土的那个一捧的那个意向呢，就是让一小杯带一小捧，不是一小杯啦哈。你看我自己讲错，一捧土大概一个手掌大的一个一捧捧起来的那个量的话，就把那个量词把它引申为我们现在那个坟墓的意思，就是一捧黄土就是坟墓。好，我们今天差不多这样，谁谁两讲了两个故事，然后大家终于在后面呢拉出了今天要讲的重点，然后感觉有点乐乐等。那我们今天就先进行到这里，我们下次再讲一些别的喽，拜。